0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Мы продолжим разговор о родившемся 225 лет назад, 12 октября 1796 года, великом русском государственном деятеле Михаиле Николаевичу Муравьеве, подавившем польский мятеж на территории современной Белоруссии и восстановившему русскую православную идентичность белорусу. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите первую часть рассказа, Иначе многое будет непонятно. В 1863 году, вскоре после освобождения в России крестьян, в эпоху Великих Реформ, в Польше начался новый мятеж. Россия казалась слабой целью. Только что поляки видели, что империя потерпела унизительное поражение в войне со всей Европой. И верили, что англичане и французы вновь за них вступятся. В реформируемой России вовсю развивалось революционное движение. В печати бесновались Добролюбовые Чернышевские, из за границы лил на агент Герцен, живший на деньги Ротшильдов, но не брезговавший и польскими субсидиями. В мае 1862 года в Петербурге начались ужасающие пожары, устроенные революционерами. Казалось, что Россия легкая цель ткни развалится. Тем более, что первоначально... Польские шабуршания царь встретил умиротворительными жестами. Прислал в Варшаву наместникам своего брата Константина Николаевича, вождя российских либералов, про которого недоброжелатели говорили, что он сам хочет стать польским королем. Наместник проводил политику уступок, и поляки были уверены, что им все сойдет с рук. И вот в ночь с 10 на 11 января 1863 года, была произведена атака на казармы русских войск сразу в 10 городах. В Резне погибли 30 солдат, 400 были ранены. По всей Польше и западному краю начали формироваться банды, которые зачастую возглавляли дезертировавшие из русской армии офицеры-поляки, такие как Сигизмунд Сираковский. Появились жандармы-вешатели, терроризировавшие русских крестьян, священников и помещиков не угодил мятежникам в петлю. Часть этих жандармов составляли польские ксензы, не считавшие зазорным марать себя кровью. Была одна помещица, графиня Забелла, имевшая мужество и силу воли не покоряться подпольному польскому жонду. На усадьбу этой несчастной женщины перед рассветом налетели повстанцы, сняли люстру в гостиной и на ее месте повесили хозяйку дома, вспоминал один из военных начальников при Муравьеве, князь Одному пленному армейскому солдату повстанцы распороли кожу на груди, вывернули ее на обе стороны, да еще и приговаривали. «Вот ты был армейским, а стал теперь гвардейцем. Жалуем тебе лоцкана. Особенно жестокой была война между поляками и русскими старообрядцами, во множеством жившими в Ковенской губернии. Скажем, только в одну ночь банды Ксенза-Мацкевича у околицы Ибяны вблизи Каунаса было повешено после истязаний 11 человек-старообрядцев. Собственно, польской пропаганде и понадобилось таким остервинением раскручивать герценовский мем про муравьева-вешателя именно потому, что нужно было отвлечь внимание публики от жандармов-вешателей. Поляки при этом пользовались общим сочувствием прогрессивных кругов России, призывавших покончить с оккупацией. Пономарь революции Герцен в своем колоколе визжал, подстрекая поляков, убивать гадких русских солдат. А офицеров призывал дезертировать, при этом убеждая их, что нет ничего страшного в том, что от России отделится Польша, Украина или Сибирь. Международное положение также было тревожным. В Париже требовали интервенции в Россию, чтобы освободить несчастных поляков. Лондонская пресса расписывала кровавые русские репрессии тогда, когда они еще даже не начинались. Одно время в Петербурге показалось, что Варшава уже навсегда потеряна. И стоял вопрос только так: удастся ли не отдать полякам Белоруссию и Малороссию? Именно поэтому Вильну, столицу Северо-Западного края, а отнюдь не в Варшаву, был назначен генерал-губернатором Михаил Николаевич Муравьев. Северо-западный край тогда включал в себя Витебскую, Могилевскую, Минскую, Гродненскую, Вилинскую и Ковенскую губернии. Ради этого назначения Александру II пришлось отчасти переступить через себя. Незадолго до этого он сместил Муравьева со всех постов из-за расхождения во взглядах на крестьянскую реформу. Однако спасение России было для государя выше личных симпатий и антипатий. Муравьев принял на себя ответственность, но сразу оговорил, что будет действовать в западном крае по своей системе. Краеугольный камень этой системы состоял в том, что этот край русская земля. Там живут русские люди. Именно поляки там оккупанты, которые теперь еще посмели стать мятежником. Подавление мятежа будет проводиться без всякой снисходительности и уступок к полякам и будет сопровождаться обрусинием края. Вот как Михаил Николаевич вспоминал свой диалог с императором. «Я с удовольствием готов был собой жертвовать для пользы и блага России». Но с тем вместе желаю, чтобы мне были даны и все средства к выполнению возлагаемой на меня обязанностей, Необходимо, чтобы как в западных губерниях, так и в царстве была одна система, строгое преследование крамолы и мятежа. Возвышение достоинства русской национальности и самого духа в войске, которая теперь негодует от того, что она, будучи постоянно оскорбляемой поляками, не имела даже права противодействовать их буйству. Необходимо дать решительный отпор иностранным державам, которые будут всеми средствами опорочивать предлагаемую мною систему строгого преследования мятежа и польского революционного духа. В своих воспоминаниях Муравьев с самыми мрачными красками характеризует ту ситуацию, которую он застал в смущаемом мятежом края. Все шесть губерний были охвачены пламенем мятежа. Правительственной власти нигде уже не существовало. Войска наши сосредотачивались только в городах, откуда делались экспедиции, как на Кавказе в горы. Все же деревни, села и леса были в руках мятежников. Русских людей почти нигде не было, ибо все гражданские должности были заняты поляками. Везде кипел мятеж и ненависть и презрение к нам, к русской власти и правительству. Над распоряжениями генерал-губернатора смеялись, и никто их не исполнял. У мятежников были везде, даже в самой вильней революционные начальники. В губернских городах целые полные гражданские управления, министры, военные трибуналы, полиции, жандармы. Словом, целая организация которая беспрепятственно везде действовала. Собирала шайки, образовывала в некоторых местах даже регулярное войско, вооружала, продовольствовала, собирала подати на мятеж. И все это делалось гласно для всего польского населения и оставалось тайной только для одного нашего правительства. Надо было со всем этим бороться а с тем вместе и уничтожать вооруженный мятеж, который более всего занимал правительство. Генерал-губернатор ничего этого не видал. Русские власти чувствовали только свое бессилие и вообще презрение к ним поляков, ознаменовавшиеся всевозможными дерзостями и неуважением даже к самому войску, которому приказано было все терпеть и переносить самоотвержение. Так все это и переносили русские. И даже само семейство генерал-губернатора было почти оплевано поляками. Даже русские старожилы в том крае считали дело потерянным и убеждены были, что мы будем вынуждены уступить требованиям поляков, желавших присоединения к независимой Польше наших западных губерний. Никто не верил, что правительство решится на какие-либо меры, не согласные с намерениями западных держав и что оно признает законность польских притязаний о восстановлении Польши в ее прежних пределах. Мне надо было на первых порах рассеять польскую дурь и возродить в русских и в войске уверенность в непоколебимости принимаемых правительством мер. Словом, надо было восстановить правительственную власть и доверие Коной, без чего нельзя было ничего сделать. Предыдущий губернатор Назимов никак не мог справиться с мятежниками. Русские солдаты разбивали их в полевых сражениях, войска поляков вообще были слабыми партизанскими, но он не мог искоренить сами корни мятежа. Чиновники поляки подчинялись указаниям не Петербурга, а леса. Край терроризировали жандармы-вешители, наущаемые польскими католическими прилатами. Вот как описывает систему Муравьева, Лев Тихомиров. Назимов писал в Петербург, что всю силу края составляет ксендзы, а потому с ними необходимо поладить. Муравьев внимательно прочитал бумагу Назимова, задумался и сказал, да, это очень важно. Непременно повешу ксендза, как только приеду в Вилину. Польское духовенство не только стояло во главе мятежа, не только поджигало народ и устраивало в монастырях склады оружия, иногда отравленного. Но ксинзы, как Мацкевич, были начальниками банд и даже лично состояли жандармами-вешателями и лично совершали убийства. Ксензы Плешинский, Тареева, Пахельский и так далее. Приехав в мае 1863 года в Вильно, Муравьев действительно распорядился первым делом публично расстрелять двух подстрекавших мятежу ксинзов, причем не дожидаясь снятия с них сана. Был выслан в Вятку католический епископ Вильнии Адам Красинский. Последовала и казнь графа Леона Пляттера вместе с бандой своих слуг. Он захватил армейский обоз с оружием на территории Динабургского уезда. Это современный Доугавпилс. Банда Пляттера была разгромлена крестьянами-старообрядцами. Мятежник был захвачен и Вокруг плятора начались танцы с бубном. Разгромивших его русских крестьян начали выставлять мятежниками и бунтовщиками. Заезд на пана графа начали шуршать в салонах Петербурга. Однако Муравьев распорядился его казнить. Казнен был и еще один представитель петербургского высшего света – дезертир Сигизмунд Сираковский, возглавлявший одну из банд. И снова интриги в Петербурге не помогли. На Муравьева не подействовали ни письмо министра внутренних дел Валуева, ни обращение от английской королевы. Ходили слухи, что в день казни Сираковского к нему пришло даже высочайшее повеление его освободить. Но Моравьев демонстративно распечатал конверт с этим повелением только тогда, когда мятежник был уже повешен. Сираковский был до последнего уверен в том, что покровители в столице не дадут его в обиду. Издевался над комедией, приговорами и помилованием. И только когда осознал, что все серьезно, запаниковал, начал брониться, ударил палача, в общем, вел себя крайне недостойно. По совершении казни над Сираковским многие поляки присмирели, отмечал в своих воспоминаниях барон Дельвик. А в январе 1864 года был вытащен из своего глубокого подполья Викентий Костусь-Калиновский. Польский дворянин, бывший, в отличие от самодовольных дворянчиков Сираковских, настоящим революционером. Это был своего рода протобольшевик. Полная ненависть и социальная демагогия, и при этом абсолютная безжалотность и террористические методы в отношении якобы освобождаемого народа. Сегодня Калиновского стремятся объявить народным героем Беларуси. Однако в своих агитационных газетах и листках он писал совсем другое. «Мы поляки из веков вечных. Кто хочет неволи московской, тому дадим виселицу на суку». Вступавшие в его банды клялись на верность нашей родной Польши. Банды этого польского Че отличались исключительной жестокостью в отношении крестьян и с особым удовольствием расправлялись со священниками. В конечном счете сами поляки вынуждены были открещиваться от Калиновского и его жестокости. А сам он ушел в глубокое подполье. Но все-таки русские сыщики сумели его оттуда выковырить, А Муравьев Распорядился вместо романтичного расстрела повесить. В ноябре 2019 года в Вильнюсе последовало настоящее шоу. На Замковой горе найдены были останки 20 человек, среди которых опознали Сераковского и Калиновского. И торжественно с почетным польским караулом и делегациями восторженных змагаров под БЧБ флагами их перезагоронили, проведя через город на лафетах. Шоу было заточено под выборы в Беларуси. Но, как мы знаем, все-таки не сработало. Казни Муравьева были крайне селективными. За все время правления он подписал приговоры на 128 человек, в числе которых были, к примеру, трое казаков, изнасиловавших и убивших еврейку. Вряд ли они могут считаться польскими борцами за свободу. Для сравнения, жертв польского террора только к концу 1863 года третье отделение насчитало 924 человека, погибших от рук поляков. Современные исследователи занялись установлением имен погибших, часть из которых была увековечена на памятных досках, установленных в Пречистинском соборе в Вильне. Этот список имен начинается с трех замущенных священников – отцов Даниила Конопосевича, Романа рапатского и Константина Прокоповича, которых, кстати, есть все основания прославить как святых новомучеников. К православным священникам мятежники относились с особой ненавистью. Православие вера собачья распинался в своих листовках Костось калиновский В обозе отряда Людовика Нарбута, орудовавшего в Пинском уезде, была найдена листовка изображавшая повешенного священника с таким текстом. Это ты, поп, будешь так висеть, если не исправишься. Если у тебя еще чешется язык брехать в церкви хлопом бредни, то лучше накали его шпилькой, а вороны будут насыщаться твоим телом. Ах, какая же это будет позорная смерть! Убийство священномоченика Даниила Конопосевича описано в трогательных наивных стихах в братском листке, издававшемся в Минске. Передав прихожанам свое вдохновение, Волостную избу их собрал И о польском господстве панов объявление Снял и в клочья его изорвал. Не бывать здесь поляков господству надменному, Русь не склонит своей головы, Православную веру к сенздовству презренному не дадите в обиду и вы. Незаметный герой в небогатом селении подвиг жизни своей совершил. Изуверными польскими в злом ослеплении был замучен отец Даниил. На церковном дворе перед сыном малюткую, пред любимой женою своей, был повешен под крики врагов с прибауткую православный герой и ерей. Освященномученик Константин Прокопович служил настоятелем церкви заштатного города Суража, Белостокского уезда Гроднинской губернии. Действовавших в окрестностях мятежников разбила рота русских солдат, и после боя офицеры были радушно приняты и угощены в доме отца Прокоповича. Ночью с 22 на 23 мая 1863 года повстанцы через окно ворвались в дом священника. Дубинами и прикладами избили жену, 17-летнюю дочь и 16-летнего сына Льва. Найдя отца Константина, повстанцы бросились к нему, вытащили на двор, рвали волосы на голове и из бороды, нанесли более ста ударов ружьями и кольями, толкали во все стороны, бросали на землю и топтали его ногами. Потом один изверг выстрелил, еще и ранил его в бок. Наконец, еле живого, окровавленного и стерзанного священника повесили на тополе в пяти шагах от дома. Когда перед смертью отец Константин просил дать ему помолиться, повстанцы с издевкой говорили, какой твой бог, вы не что иное, как собаки, ваша вера тоже собачья русская, ваш бог русский. При этом его не переставали бить, не давая выговорить и слова, и все время кричали молчи. Уже с веревкой на шее страдалец успел лишь сказать Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Плачи Палачи издевались над священником и после его смерти. Приведя сына к трупу отца, говорили, видишь, отец твой висит, как собака, тоже и с тобой будет. Повстанцы избили юношу, затем ограбили дом и, уходя, стали выкрикивать. Теперь у нас не будет схизматиков, теперь у нас настоящая Польша. Исследователи с сайта «Калиновские медиа уже насчитали 453 гражданских, убийства которых мятежниками в западном крае точно верифицированы источниками, и которых мы можем назвать поименно. Мужчины и женщины, крестьяне и священники, русские, литовцы, латыши, евреи. Любое независимое исследование уничтожает сконструированный Герценом и польской пропагандой миф о жестоком Муравьеве-вешателе, утопившем польское восстание в крови. Репрессии Муравьева были точечно жестким ответом на массовый террор поляков. Этой жестокости муравьев противопоставлял холодную голову и действительное правосудие. Перечитывая приговоры над мятежниками, вспоминает барон Дельвик, он входил во все подробности произведенного над ними суда и долго их взвешивал, прежде чем решался их утвердить. Несмотря на это, он умел прослыть злодеем тирана. Впрочем, эта репутация могла содействовать скорейшему усмирению мятежа в северо-западном крае. Задаваясь вопросом, был ли жесток Муравьев Вилинский, знаменитый русский мыслитель Василий Розанов отвечал, ссылаясь на видевшего Муравьева в деле свидетеля. Его жестокость есть чистый миф, им же созданный. Правда, были меры крутые, как сожжение имения, где при соучастии его владельца были предательски вырезаны безоружные русские батраки. Но что касается казненных собственно, их было до того мало, что нужно удивляться искусству и мастерству, с каким он избег их большего числа. Но Муравьев знал характер поляков и захотел навести на них ужас. Он окружал каждую казнь величайшей помпой, делал это грандиозно и шумно, так, что отдавалось в самых глухих местечках края. Поляки прятались, ежились, слабели и без того в своей небольшой энергии. Он достиг цели. Край затих, замер в страхе. След этого страха хранится и до сих пор, сказывается в ненависти к имени Муравьеву. Однако рождественским дедом Муравьев, конечно, не был. Он применял репрессии рассчитанно, точно и безжалостно, с предельной эффективностью добиваясь прежде всего общего устрашения. Князь Емиретинский вспоминал, в понятии тогдашних польских интеллигентов всякий москаль был набитый дурак с дикими животными инстинктами, которого можно подкупить стаканом водки или рублем, а если он высокопоставленный, то льстивым словом и вкрачивом обхождении. Теперь поляки знали, что казнить могут и графа, и офицера, и ксенза, что за жизнь повешенного русского крестьянина может расплатиться головой шляхтич. Собственно, когда Муравьевы называли людоедом, имелось в виду именно то, что он в своей репрессии обрушивал не на быдло, а на тех, кто считал себя единственно людьми, шляхту. Одним из самых действенных средств стала организация муравьемом народных караулов из крестьян. Собравшись вместе, мужики, объединенные преданностью русскому государю и ненавистью к панам, оказывались сильнее польских мятежных банд. С каким рвением белорусские крестьяне отнеслись к подавлению мятежа, показывает следующий небольшой факт: 1 апреля 1866 года Гроднинский губернатор получил 773 медали для награждения наиболее отличившихся крестьян, участвовавших в караулах. Массовые награждения прошли и в других губерниях. Простой народ остался верен русскому правительству. и Этой верностью заставил обратить внимание на свою национально-русскую старину, на свое право считаться русским не только в силу принадлежности к России, но и по существу, по историческим преданиям, вере, языку и чисто русскому укладу общественной семейной жизни. Так писал западнорусский публицист Лукьян Солоневич. Презрение к русским и уверенность в том, что только жизни шляхты имеют значение, у поляков улетучивалась прямо на глазах. Волей-неволей русских приходилось бояться и уважать. Тем более, что Моравьев бил по карману шляхты. менее тех, кто помогал мятежникам, безжалостно сжигались. Земли мятежников конфисковывались, а они сами высылались во внутренние губернии России. Все польские помещики Западного края были обложены весьма обременительным денежным сбором в 10% дохода на содержание русских войск и на прочие надобности. Как вспоминал и вооруженным шайкам Муравьев не придавал особого значения. Называл их сволочью и сравнивал с ветвями и сучьями дерева, которые вырубаются, сохнут, падают, но на их месте вырастают другие. И дерево продолжает расти, да разветвляться, пока корни его целы. На эти-то корни и обрушился муравьев. Первым страшным ударом топора было обложение всех помещиков большими процентными сборами. Русские деньги стали употребляться на русское дело. Процентный сбор расходовался на постройку, ремонт и украшение православных церквей, на улучшение быта православного духовенства, на упорядочение администрации, полиции и другие подобные цели, прямо противоположные задачам мятежа. Вот как Михаил Николаевич вспоминал о произведенном эффекте: Владельцы упали духом, а крестьяне воспрянули и почувствовали новую жизнь. Для довершения уничтожения возможности формироваться вновь к весне мятежным шайкам среди огромных лесов, покрывающих еще северо-западные губернии, приказано было проделать просики к тем местам, в которых могли удобно укрываться шайки. И в случае, если помещики сегодня не исполнят, то предоставить это по указанию начальства самим крестьянам. Большая часть просек была исполнена всеми последними. И сей мерою в одно время был обеспечен край от могущих вновь появиться мятежников, а крестьяне получили за труды большое количество лесу. И в следующем году большая часть отлично обстроилась вместо бывших их убогих хат. Отовсюда я получал от крестьян депутации благодарственными адресами. Везде крестьяне молились торжественно за государя, даровавшего им свободу, присылали адресы и устраивали часовни и образа во имя Александра Невского. Словом, всеобщее было торжество крестьян, которые вполне передались на сторону правительства и нелицемерно благодарили государя за все оказанные милости. В крае так ожило русское начало, что везде заговорили по-русски. И православные священники, бывшие в угнетении и в рабском почти порабощении, воспряли. Казалось бы, над мятежниками была одержана полная победа. Однако Муравьев считал, что главная его работа только начинается. Задача была не в том, чтобы притушить пламя польского мятежа до следующего раза. Задача была в том, чтобы покончить с самой возможностью мятежа. А сделать это можно было только одним способом. Раз и навсегда установив северо-западный край, современную Белоруссию, как русскую землю. Восстановив и укрепив в ней русские начала. Сделать ставку на русских. Этим из Муравьев в 1864-65 годах, продолжая по воле императора устраивать дела северо-западного края. О русской политике Муравьева в Белоруссии мы поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.